0: Olá, muito bom dia para você que está com a gente aqui em mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 17 de janeiro. Você nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo. bom dia, Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Começamos agora com o nosso giro de notícias, falando da liberação do autoteste para a Covid, pedido pelo Ministério da Saúde, que está sendo analisada pela Anvisa. A proposta é que o produto seja comercializado no país. Enquanto isso, o Brasil vive um momento no ca... um aumento nos casos de Covid-19, devido ao avanço da variante Ômicron. Essa situação trouxe escassez de testes disponíveis em laboratórios e farmácias. Realmente, né, Sandra? A gente vê aí uma grande procura nas farmácias das, da cidade, a, das pessoas em busca de teste e eu já tive essa oportunidade, né, para poder fazer o teste da COVID e está sendo até agendado para vários dias, quatro, cinco dias, depois que as pessoas têm aí a oportunidade de poder fazer o teste da, da covid
1: é, essa é uma alternativa aí que está sendo estudada, né, foi solicitada agora para a Anvisa, é algo que é proibido, né, esses autotestes, né, como já, como a Tânia bem citou, isso já foi proibido aqui pela Anvisa em 2005, a partir de uma norma, porque na, naquele período, né, começaram a surgir alguns testes desse tipo é por conta do HIV, né, é, mas é, houve um certo receio que isso fosse liberado naquela ocasião, né, por conta de possíveis erros, né, no uso do exame, o que poderia levar até mesmo a resultados incorretos, né, e até mesmo é, o fato, né, da pessoa criar, uma, criar um falso diagnóstico, né, enfim, e de como que, por exemplo, a pessoa reagiria ao ter um diagnóstico, como, por exemplo, nesse teste de HIV, né. É, que no passado, né, era considerado uma sentença de morte, enfim, ainda, apesar do tratamento ter evoluído muito, ainda não há uma cura, né, o vírus da AIDS, né, mas é algo que sempre choca as pessoas, né, então por isso que esse autoteste foi abolido, né, e isso é usado na rede pública, né, no caso é, do HIV, e agora, como a Tânia bem frisou, né, existe uma correria muito grande, né, é, para procura de testes da Covid-19, né? a gente é bom lembrar é, que até mesmo as prefeituras têm tido dificuldades, né, para comprar esses testes e fica, aí é, muitas vezes as pessoas ficam horas ali na fila esperando o atendimento e muitas vezes não conseguem, como a gente registrou aqui na semana passada, né, em um, uma das unidades que foram abertas aqui em Santos, é, para atender pacientes com síndromes respiratórias, né, então chegou um determinado momento, a quantidade de testes fornecidos para aquele dia acabou, por conta do excesso de pessoas que foram lá. É, até mesmo nas farmácias, né, onde há esse tipo de teste, né, onde, por exemplo, as farmácias poderiam vender, as filas estão muito grandes, né, desde o final do ano, a gente viu uma procura muito grande de das pessoas em busca do teste da Covid, até para poderem fazer a sua ceia é, em tranquilidade com a família, né, no local onde, é, onde melhor queriam passar né, essa virada de ano, mas também há uma, há uma dificuldade né, de, desses testes, né, de você procurar, até mesmo no pronto-socorro, né, a gente tem passado aqui em várias unidades aqui de Santos, tanto públicas como particulares, muitas vezes as pessoas ficam quatro, cinco, seis horas para fazer esse teste de Covid, né, então, até porque a, a variante Omicron, ela veio, é, atingiu é, um grande número de pessoas, né, até porque também essa disseminação, além dela ser maior, segundo esses, essas pesquisas, né, que estão sendo feitas, né, essas pesquisas iniciais, ela é, a gente também não faz mais aquele isolamento de antigamente né Tânia a gente é, antigamente quando houve até mesmo surtos da, da Delta né da variante Gama né no início de do ano passado em janeiro a gente estava mais em casa estava mais recluso né agora o momento é outro né então é, é tá uma espécie de liberou geral né as coisas não param né apesar de Sei lá, às vezes você, uma determinada pessoa, está em home office, mas a outra pessoa que mora com você não está, né? Então, isso acaba, de uma certa forma, facilitando, né, a, a contaminação das pessoas. Né?
0: Por isso que a gente também vê, vale ressaltar aí a importância da vacinação da, das crianças, né, Sandro, de 5 a 11 anos, que, aliás, está começando hoje, no sábado teve a vacina em São Paulo, né, aquela vacinação simbólica do, do, de, um, de um menino
2: indígena,
0: mas a partir de hoje as, as unidades de saúde já estão aí vacinando as crianças com, de 5 a 11 anos, começando pelas que têm comorbidade, deficiência, e depois vai na ordem decrescente. Né? Primeiro as de 11, depois as de 10, então ressaltando aí também a importância dessa vacinação.
1: É muito importante. É, até as cidades da região já estão começando a vacinar agora, é priorizando esse público, né? Os indígenas, as crianças que têm já alguma outra doença, né? Então, isso é muito importante, né? E a gente tem que se lamentar, Tânia, porque isso já deveria estar ocorrendo desde o final do ano passado, né? É o que já poderia dar uma segurança maior para as crianças nessa volta às aulas, né? A gente não sabe de fato. É, se é o poder público e até mesmo as instituições particulares vão permanecer é, ou vão liberar a, a volta às aulas presenciais ou se vão segurar por pelo menos um mês até que todas essas crianças né, tenham essa, essa proteção garantida né? porque assim, a gente sabe que a, a vacina ela demora um tempo né? até a, a pessoa é, ter a, a imunidade né ter essa proteção adequada são duas semanas e em relação às crianças eu sinceramente eu não sei se esse prazo é um pouco menor mas é, seria importante ter iniciado essa vacinação antes né já no final do ano e ou no começo ou no comecinho desse ano mas a gente sabe como a gente abordou aqui né o governo federal fez de tudo para acabar atrapalhando né o desenvolvimento né para retardar o início dessa vacinação contra esse público tão importante, né? Que são as crianças que são o futuro do nosso país. E dando continuidade aqui, desejar um bom dia ao Beto Arantes, a Rose Cleide Bertolini, a Fabiana Prado Pires de Oliveira, que estão aqui na nossa audiência. E a gente vai falar sobre tênis agora, porque o tenista número um do mundo foi deportado da Austrália após não conseguir autorização para permanecer no país sem estar vacinado para. Covid-19. A decisão da Corte Federal foi unânime em manter o cancelamento do visto do atleta, o Sérvio Djokovic, estava em Melbourne para a disputa do Austrália Open. E tá aí, né, o Djokovic é um dos grandes nomes, né, uma das estrelas do tênis mundial, né, e essa, essa veia negacionista dele, né, em relação à vacina já não é de hoje, tanto é que é, no ano passado mesmo ele promoveu um evento é, ano passado, ou foi, acho que foi em 2020, ele promoveu um evento no meio da pandemia, enfim, causou é, muita celeuma naquela ocasião, vários tenistas acabaram infectados pela Covid, acho que inclusive ele, né, naquela ocasião, e agora essa é uma decisão que já era aguardada, né, e agora a Justiça, a Justiça Federal, né, a Corte Federal da Austrália, né, acabou é, decidindo aí pela deportação do tenista, né, foi uma decisão drástica, né, e agora ele retornou para Dubai, né, onde ele vai passar uns dias lá, vai ter outros torneios, e o Djokovic, né, é real, realmente é um dos grandes nomes do tênis mundial, ele tem 20 títulos de Grand Slam, que são os principais torneios que existem é, no mundo do tênis, né, ele estava em busca desse desse recorde, de, de buscar o 21 primeiro troféu, e agora ele acabou recebendo essa punição, né? Por conta de uma, de uma consequência, né? E é isso que a gente vem falando, né, Tânia? Porque as pessoas elas acabam fazendo as suas escolhas, né? E o ato de você não se vacinar acabou fechando as portas para ele, né? Porque é um dos principais nomes aí da, das, da, do tênis mundial.
0: E aí, dando né, um mau exemplo, um tenista nesse, desse porte. Né, aí contrário à ciência. Então, foi uma decisão muito bem-vinda, né, que sirva de exemplo. E a Fabiana Prado, ela está falando, e agora o ministro Queiroga se apresenta na mídia como o pai da vacinação, da vacinação das crianças, depois de propositar o atraso decorrente da descabida consulta pública vassalo de genocida. verdade, Fabiana, e vai de encontro ao que o Sandro havia comentado, né, que o governo fez de tudo para atrasar a vacinação desse público de 5 a 11 anos. E no dia que chegou, que as vacinas chegaram né, em São Paulo, o ministro Queiroga fez questão de pousar do lado e falar que a vacinação era importante. É, falou uma coisa óbvia: que quem não tinha se vacinado estava é, os casos de internação. Era da maioria de quem não tinha se vacinado, né? Óbvio, mas vindo do ministro, que já foi, que já falou tanta bobagem né? nos últimos dias, a gente fica até assim, um pouco mais confortada, né? Por conta que ele já vinha negando tanta coisa. Só que no dia que ele fez que, que as vacinas chegaram, ele não, não recebeu, não fez coletiva, ele fez só esse discurso falando bem da vacina, né? Então, é como a Fabiana está estava contando, tá, tá, escreveu aqui, né, ele quis se colocar como pai da vacinação, mas a gente sabe de todo aquele, né, que todo aquele histórico, todos os obstáculos que o governo colocou por conta da, da, da vacinação infantil, sendo que essa liberação já tinha sido dada pela Anvisa desde dezembro, né, Sandro?
1: Sim, já há bastante tempo, né, então ele acabou querendo... É, a, a, adotar essa posição aí o governo né o bolsonaro já era contra quando ele esteve aqui no final do ano chegou a falar isso é, na, numa das lives também querendo é, perseguir né os, os técnicos lá da anvisa dizendo querendo saber quem, quais eram os, esses nomes que os pais tinham o dever é, de saber né e a fabiana está complementando aqui é né quantos outros atletas não estarão nessa mesma condição do tenista nossos jogadores de futebol por exemplo Muitos são apoiadores de Bolsonaro, né? É, a gente até citou aqui na, na última sexta-feira, né? A gente comentou o caso da convocação é, da seleção brasileira, falando do lateral esquerdo Renan Lodi, que, é, se eu não me engano, ele está é, no Atlético de Madrid, da Espanha. E ele acabou, ele tomou somente a primeira dose, né? Entre uma das justificativas para ele não ter sido convocado agora, ele que era uma presença constante aí na lista do, do Tite, né, do técnico da seleção, foi justamente ele não ter o esquema vacinal completo, por isso ele acabou ficando de fora da convocação dos amistosos que é o Brasil vai fazer, né, e também só para complementar em relação a essa questão do Djokovic, só duas coisas, né, porque nas redes sociais, até de seguidores do presidente, a gente quase não viu ninguém falando, né, é sobre essa questão do Djokovic, mas isso tem, eu imagino que tem uma lógica, né, porque ali o governo da, da, da Austrália é um governo de direita, não é um governo de esquerda, né, para dizer, para fazer qualquer tipo de lação, né, como essa turma gosta de fazer, né, então houve um certo silêncio aí por parte dos seguidores do Bolsonaro, foi algo que eu percebi, assim, não vi uma agitação tão grande, né. E também um outro aspecto que chamou a atenção, que a gente precisa também ficar de olho, é, é, um, é uma ponderação feita, nesse caso, é, pelo jornalista Glenn Greenwald, né, que assim, é um dos jornalistas mais reconhecidos no mundo, né é, hoje está trabalhando também na Carta Capital, é, dirigiu, foi o fundador do Intercept, é, que fez que foi o responsável, por exemplo, pelaquela série de matérias que resultou na Vasa Jato, né, mostrando, desmontando a farsa, né, que houve ali na Operação Lava Jato. É porque ele chamou atenção por um fato, porque alguns advogados ligados à área da imigração e até mesmo ativistas da liberdade civil ali da Austrália, é, chamaram atenção sobre o fato do Djokovic ter sido deportado, né, porque uma das, uh, uma das justificativas apresentadas por, o, por um dos representantes do governo né, era o fato das declarações do Djokovic né, implicavam é, nessa, nessa questão dele ser cético né, em relação às vacinas, né, e que isso, de uma certa forma, poderia ser visto como algo é, ruim né, para a sociedade, enfim, e existe... É um certo temor, né, que esse tipo de argumento seja utilizado para um outro lado, né, para que outras pessoas que pregam aí pela liberdade, tem outras, é, ou outras outros fatos que não sejam é, que de acordo com o governo, isso seja de uma certa forma utilizado para deportar outras pessoas, né, então aqui é uma ressalva importante aí feita pelo, pelo Glenn Greenwald, né, e com base aí nessas informações de advogados ligados à área da imigração e até mesmo ativistas né, da liberdade ali da Austrália.
0: Bom, e agora vamos fazer dar uma prestação de serviço, que o, o rodízio de veículos em São Paulo está de volta a partir de hoje. A medida estava suspensa desde o dia 20 de dezembro, devido às festas de fim de ano. Durante os horários do rodízio, que são das 7 às 10 da manhã e das 5 horas da tarde às 8 horas da noite... Veículos são impedidos de circular no centro expandido da capital, dependendo do final da placa do carro. Hoje, os finais são 1 e 2.
1: É, isso é um importante aviso, né? Principalmente para o pessoal aqui né? da, da Baixada, que ainda está de férias, às vezes, às vezes quer passear com o filho, tem algum outro compromisso, quer aproveitar algo em São Paulo, né? A gente que não está muito habituado com isso, né, Tânia? Então é sempre importante a gente dar esse alerta aí, porque, porque foram várias as pessoas que, que acabaram sendo surpreendidas aí com multa, né? E é uma multa pesada, né?
0: É verdade. É. Bom, hora de conversar com o nosso amigo Sérgio Pardal, a gente ficar por dentro da Previdência, vamos embarcar o Pardal. <música> Olá, Padal, muito bom dia. Seja
3: bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia ao pessoal que nos acompanha. Vamos aí, deixa eu só lembrar. É, é, eu digo para o pessoal dar uma lidinha numa matéria que eu soltei na Tribuna Livre, que chamou é, Foi do Pai Zoeira ao doutor Key Droga. Eu tinha escrito duas antes sobre o Pai Zoeira, que era o Pai Zoeira, aquele generalzinho de fancaria, que era o ministro. E agora foi do Pai Zoeira ao Doutor Quei Droga. O Quei Droga é esse herodes, esse pilantra safa. Olha, não Quando a, ach... Quando a gente achava
0: que não tinha pior do que o Paz eis que, né?
3: É que temos o Paz ainda fazia na, na, na fantasia. Esse Quei Droga se fantasia de cientista, especialista nas ciências ocultas, sabe? esse pilantra. Olha. A palavra de ordem aqui em casa é vacina já para a Leona. Leona precisa vacinar agora. É a minha netinha de seis anos que, entre nós aqui na casa, é a única que não foi vacinada ainda. E ela está uma fera porque não foi vacinada. Então, é bom tomarem cuidado. A Leona está brava, ela quer vacina.
0: Precisa bom. mesmo, né, Padao? Padao. A gente vai continuar insistindo aí nesse nesse tema que é muito importante sobre a contra-reforma trabalhista e previdenciária, né?
3: É isso. Sabe o que acontece? As pessoas precisam entender que essa questão programática que é a contra-reforma não é algo do outro mundo, não é revolução socialista, não é nada disso. E é isso que eu quero concentrar na discussão. Primeira coisa, eu não vou nem falar muito da previdência porque eu já falei 400 mil vezes que a previdência social depende diretamente das relações de trabalho formais, entendeu? Relação de trabalho formal, emprego, prestação de serviço, mas relação formal, aonde existam contribuições efetivas à previdência. Então, não vou nem discutir muito isso, eu vou discutir mesmo a exata necessidade de outra vez voltar às questões trabalhistas. O direito do trabalho é de suma importância para esse momento. Então, só para lembrar, nós temos três décadas de neoliberalismo que não tem nenhum resultado positivo. Quem falar para mim que teve algum tipo de avanço econômico com o neoliberalismo das últimas três décadas, eu vou querer que prove. Me mostra número, meu querido, número. Porque não tem. Todo mundo sabe. As estatísticas mostraram. Cresceu o desemprego, cresceu a recessão. E não estou falando só do Brasil, tá? estou falando do mundo todo. Cresceu o desemprego, cresceu a recessão. Vieram aquelas crises cíclicas, por exemplo, de 2008, que nós aqui conseguimos responder muito bem. Pois bem, vieram as crises todas. E agora, com a pandemia, não sobrou mais nada. A pandemia simplesmente destruiu as vitrines destruiu as mentiras que estavam colocadas. Eles estavam dizendo, não, agora sim, haverá incentivo de produção. Agora, pagando merreca de salário, poder explorar mais um trabalhador, todo mundo que tem dinheiro vai botar mais dinheiro. Isso não é verdade. O que eles conseguiram fazer de verdade foi crescer o seu lucro esse tempo todo. Ou seja, três décadas neoliberais nos deram. O maior acúmulo de capital, que faz mal para todo mundo, inclusive para o imbecil que acumula, e o aumento da miséria. E aí, meu povo, vamos ter clareza disso. Quando aumenta a miséria, aumenta a criminalidade, aumenta tudo de ruim que possa acontecer. O tecido social esgaçado não se sustenta. Então, é a velha historinha. Quando a molecada fala aquela brincadeira, vamos dar alguns anéis para que não nos cortem os dedos, isso é muito real. Isso é um objetivo muito claro. Vamos lembrar de uma coisinha. Já falei aqui um monte de vezes. Foram duas grandes guerras, foi a Guerra Fria, foi uma disputa sangrenta no mundo, é que construiu o Estado do bem-estar social. Então, enquanto nós aqui no Brasil hoje estamos discutindo de verdade a reconstituição do Estado Democrático de Direito, que foi arrebentado com o golpe de 16 tudo o que antecedeu e as consequências, não né? é? Aquela é, balbúrdia que aconteceu no, seu, no nosso campo democrático, enquanto nós aqui queremos reconstruir o Estado democrático de direito. E aí é aquele alerta: não esqueçam do direito social. Pois bem, no resto do mundo, especialmente no mundo velho, eles querem reconstruir o Estado do bem-estar social. A briga começa aí. Ou efetivamente haverá uma distribuição melhor. Ou teremos as vergonhas, como, por exemplo, um aposentado alemão pegando comida no lixo, tá bom? Aposentado na Alemanha, no lugar onde a previdência social surgiu, as grandes conquistas do trabalho. Pois bem, então é isso que está acontecendo. Aqui no Brasil, nós temos, então, a necessidade da reconstituição do Estado Democrático de Direito, que passa por vários campos passa é, pelo Poder Judiciário, que efetivamente deu um bom pontapé inicial é, com a formalização é, é, da candidatura a Lula, porque se não fosse é, o fim daqueles processos, estaríamos ainda na forca, é, na forca que nos arrebentou em 2018. Bom, então, o mundo velho fala em reconstituir o Estado do bem-estar social. Para isso, vamos ressaltar de novo a tal da solidariedade. O que faz o mundo ter é, é, validade mesmo, é a chamada solidariedade, mas vamos lembrar de uma coisinha, solidariedade de verdade só existe quando a lei determina, quem é, me lembrou isso bastante, quem me alertou isso muito foi o meu mestre, Aníbal Fernandes, e a solidariedade, meu amigo, assim é só na bondade humana não é duradoura, não sustenta, ou seja, é preciso que a solidariedade esteja na lei, é preciso que a lei diga que as grandes fortunas têm que pagar mais imposto. É preciso que a lei diga que as heranças, grandes heranças, têm que pagar imposto alto. É preciso que se dê garantias efetivas aos mais pobres. É, é, e aí, habitação, é, condição sanitária digna, educação, saúde, comidinha no prato. Essas coisas assim, entende? Quando isso não acontece, pessoal, o que vai acontecer... É, por exemplo, o saque no supermercado. Eu não posso é, condenar quem vai saquear o supermercado para poder botar comida na mesa para os seus filhos. Eu não posso condenar. Sabe? É a historinha do crime famélico, uma discussão antiga, e que os neoliberais quiseram enterrar. É por isso que tem gente aí sendo presa porque roubou é, a porcaria do biscoitinho é, para o seu filho comer. Então. É, a solidariedade de verdade é aquela que a lei determinar. Isso vale também do ponto de vista internacional. Vejam, as grandes nações estão entendendo que ou elas vão soltar um pouco é, a sua capacidade de vacinas, ou as variantes que vão acontecer vão correr a vacina, a alma e a cabeça. Daqui a pouco, em vez de pegar só o pulmão, o bichinho o vírus vai chegar ao cérebro. Então, evidentemente... Todo mundo já entendeu que é preciso vacinar o mundo. Os imbecis, que serão meia dúzia, não podemos fazer nada. Aquela velha historinha, pessoal, é, se o jumento disser que a grama é azul, não discuta com ele, deixa para lá, faz de conta que a grama é azul. Agora, fora isso, a grande maioria da população do mundo todo tem que ser vacinada. E para ser vacinada, evidentemente, a solidariedade dos países ricos é de suma importância. Bom, o que eu quero ressaltar de verdade hoje, na insistência que eu estou tendo sobre as contrarreformas, é que nós temos mais uma obrigação. Nós, eu digo, nós, de esquerda, nós que tentamos pensar, que tentamos levar é, condições científicas para o entendimento da sociedade, para nós é muito importante desmistificar o medo é, que os tecnocratas neoliberais tentam colocar. Não tem que ter medo da contra-reforma. Contra-reforma não é revolução socialista. Alguém diz assim, eu até vi um dia desses, algumas críticas, um pessoal de esquerda, essa contra-reforma da Espanha não é contra-reforma de verdade, porque uma coisinha aqui vai ficar, uma coisinha ali vai demorar para mudar. Opa, opa, vamos entender uma coisa. Contra-reforma não é revolução ou seja, algumas coisas você tem que efetivamente conseguir trabalhar. Vou dar um exemplo horroroso. Todo mundo viu a brincadeira dessa desoneração da folha de pagamento. Lembra disso? Agorinha estavam discutindo isso. Não, tem que manter a desoneração, tem que manter. desoneração significa que o patrão, ao invés de pagar 20% da sua folha de pagamento, que é o que diz a lei, ele paga de 1 a 4, alguma coisa da sua receita adulta. Aquela que ele esconde um pouquinho, sabe? Aquela que ele não apresenta na totalidade. Ora, eu me lembro muito bem disso, porque isso foi colocado no governo Dilma. Eu discuti com a molecada na época, eu discuti com o ministro da Previdência, o Carlos Gabas, na época, ainda brinquei e falei: bom cada um dos patrões que vai cair nesse, nessa redução vai apresentar para vocês o número de empregos novos. Vai... Não, claro que não, porque não vai acontecer. E não aconteceu. Eu quero ver uma estatística que seja que demonstre o crescimento do emprego formal com a desoneração da FOI pagamento. Não existe. A desoneração, na verdade, ela faz é agravar o rombo da Previdência. Rombo que não aconteceu porque jovens viúvas ganhavam pensão ou porque as aposentadorias eram muito altas. Não, senhor, o rombo de verdade acontece quando as contribuições são profundamente reduzidas, quando a informalidade bota o trabalhador sem qualquer tipo de garantia, nem constitucional, nem legal. Então, isso sim é problema. Isso sim é o grande problema. Ora, a desoneração nesse momento foi mantida, não é? Eu pergunto, vocês acham que algum maluco ia querer discutir acabar agora Nessa zona, um todo, nessa condição difícil, nessa, nesse pandemônio que vai acontecendo, alguém vai discutir é, acabar com essa desoneração? Não vai. Nem eu. <risos> Ninguém vai discutir isso. Então, vamos ter muito claro: é preciso sim a contrarreforma no campo trabalhista e previdenciário. A contrarreforma deve acontecer sim. Uma coisa que é indiscutível: essa porcaria da Emenda 95, que trabalha o tal do teto. Evidente que isso não tem sustentação. É evidente que ainda por cima nós vamos sair da pandemia com a necessidade de reconstrução do nosso tecido social. Lembrar sempre, tecido social esgarçado significa briga na rua, significa é, saque no supermercado. Por quê? Porque não dá para você convencer as pessoas a ficarem passando fome. Não dá. E todo mundo sabe disso. É preciso agora dar garantias. Garantia a quem? Ao ir suficiente, aquele que mais necessita, aquele que está desempregado, aquele que está sem condição de vida. É preciso dar garantias. E, ao mesmo tempo, é preciso dar garantias para o pequeno comerciante, para o pequeno industrial. Para esse, sim, é preciso... Ah, que garantia eu vou dar? Crédito, pô. Crédito com juros decentes, por exemplo. Eu não sou economista, o Zé Pascoal sabe disso muito, muito melhor do que eu, deve ter exposto muitas vezes sobre isso. Mas se não houver renda ali capilarizada, renda onde efetivamente tem que se gastar dinheiro, não tem economia que se sustente. Não tem. Ou seja, é preciso recompor é a economia de base. Quem é que gastou dinheiro na pandemia, pessoal? Quem precisou? Quem não tinha? Quem tinha, não gastou, guardou, acumulou, ganhou mais, sacaneou com seus empregados muitas vezes, botou os empregados em casa ganhando metade, dizendo, para mim tudo bem, eu tenho garantia nesse período e vou poupar mais dinheiro, eu só pago metade. Então, essas coisas que aconteceram, que ainda acontecem, de punho neoliberal, não sustentam economia nenhuma é preciso que a gente traga do ponto de vista científico uma visão clara do que é que vai reconstituir a sociedade, não só brasileira isso é no mundo todo o mundo todo vai ter que discutir isso como eu tenho falado muito pessoal, temos hoje duas grandes guerras mundiais acontecendo guerras escondidas guerras sem vergonha uma é contra o vírus que não aparece mesmo e a outra é contra o fascismo que, infelizmente, está campeando pelo mundo e tem um percentualzinho de sobrevida que vai perturbar bastante as questões sociais. Então, é preciso combater o fascismo, é preciso combater a pandemia, é preciso observar a condição efetiva de reconstrução da nossa sociedade. Por isso, evidentemente... É que distribuir um pouquinho de dinheiro, entenderam? É preciso a distribuição de um pouco de dinheiro para que a economia se sustente e a gente volte a poder trabalhar. É aquela brincadeirinha, Tania. Eu lembro quando o neoliberalismo começou a bater firme e tal, eu dizia na sala de aula, na época eu estava lecionando em várias escolas, eu dizia sempre, ó, quando veio o neoliberalismo, aquele débil mental que produz televisão, começou a só fazer televisão de 70 polegadas, que pisca o outro liga, pisca o outro desliga, sabe? Só que ele viu que essa TV vende para pouca gente. Não tem muita gente. E pior, quem compra exige uma durabilidade razoável. Então, daqui a pouco, eu não tenho o que vender. Aí, o que ele fez? Ele foi no vizinho dele que produzia liquidificador e que tinha tido a loucura de fazer liquidificador computadorizado. Também custando 5, 6 pau cada um. Era daquele jeito. Né? Aí, o cara da TV falou, meu amigo começa a produzir um liquidificador baratinho, baratinho, para os meus empregados poderem comprar. E eu vou fazer uma TV baratinha, baratinha, de 20 polegadas, assim, né? bem menorzinha, que também os seus empregados vão comprar. E aí, sim, as fábricas cresceram, a economia desenvolveu. Não tem muita dúvida. Ou a gente, efetivamente, dá condição à pequena economia, ao necessário, aquilo que a pandemia nos apresentou, ou nós vamos ter o um pandemônio eterno no mundo todo. Só para acabar, pessoal, vamos lembrar os dois grandes gigantes brasileiros no combate à pandemia inveja do mundo todo são SUS e INSS. É saúde pública, construção de grandes nomes no Brasil a partir da Constituição de 88 e INSS, que vai completar no que vem 100 anos do início da sua formação com a lei Elas Chaves. Então, essas duas coisinhas no Brasil é que foram gigantes de luta. São aqueles que a gente tem que, outra vez da força, fazer com que sejam instituições fortes, científicas, e não é, essa pat patranha toda que esse pilantra aqui infelizmente, o Brasil quer fazer. Então, é, vamos concentrar em cima disso, é preciso sim é, contra a reforma é, trabalhista e previdenciária e é preciso fortalecer a saúde pública, fortalecer o nosso Instituto Nacional de Seguro Social, porque eles demonstraram bastante a sua importância no combate à pandemia. O mundo velho vai reconstruir o estado do bem-estar social e nós devemos acompanhar isso sim é acompanhar de verdade é, os chamados colonizadores vamos à luta pessoal, é isso insistindo nas contrarreformas trabalhista e previdenciária
0: muito bem Pardal mais uma vez aí, muito obrigada por trazer aí sempre aulas né, que o Pardal traz toda semana para a gente e a gente está te aguardando na próxima segunda-feira desejar para você aí, uma ótima uma ótima semana tá? E até segunda
3: que vem. Boa semana para todo mundo. Um beijo até semana que vem. Valeu, valeu.
1: Tchau, Fardal.
0: Bom, e hoje a gente vai falar de Fundação Porte, fundação que apoia aqui o nosso programa, nossa rádio web, RBA Litoral. Né? E quem vai falar com a gente... É a Tassiane Falcão, coordenadora do curso de aprendizagem da Fundação. Bom dia, Tassiane, que carinhosamente a gente chama de Tassi, né? <risos> Taciane é só para formalidade, mas a gente muito, chama. Muito,
2: muito formal, Tassiane. Muito formal, a gente, né? A gente tassi. Se esquece o finalzinho, fica só com o Tassi mesmo. Bom dia, bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, bom dia, equipe da RBA.
0: Muito obrigada por aceitar nosso convite poder falar aí um pouquinho da fundação, quais são os projetos para 2022, que a gente acho que já pode começar a falar do, do pré-qualificatório, né, do aprendiz profissional, que também já se tornou uma grande referência na nossa região e é
2: um curso bastante disputado, né, Tássia? É verdade, Tânia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui para poder falar sobre qualificação profissional, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo uma, uma retomada das nossas atividades, né, porque... Há dois anos a gente vem vem nesse nesse processo, né? A gente vivia de uma forma, numa normalidade, vamos dizer assim, né? A gente precisou se adaptar para poder continuar desenvolvendo as nossas atividades com segurança. E agora a gente vem passando por uma readaptação, né? Que é, talvez, aí, um, atividades híbridas, atividades que acontecem parte à distância, parte presencial. E o pré-qualificatório vem também nessa mesma nessa mesma demanda né no ano passado a gente teve diversas turmas do pré qualificatório é, no formato à distância né mas a nossa intenção é que para esse ano a gente já consiga ali né dentro de uma dentro da da segurança com turmas reduzidas é, retornar esse curso para a sala de aula né porque a gente entende também a importância desse contato próximo né entre professor e aluno para o que o curso ele se, se propõe, né? que é justamente preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Né? A gente fala em sala de aula muito sobre comportamento humano, sobre trabalho em equipe, uh, uh, as, as diversas formas de relação pessoal e profissional, além de uh, uh, a questão de, de formatação de currículo, né? e no ano, desde o ano passado a gente vem também falando sobre essas mudanças que estão acontecendo, né? principalmente nessa parte, da, na hora da contratação, na hora de você, é, no primeiro contato com a empresa, né? a gente viu que cresceu muito o número, por exemplo, de entrevistas que acontecem à distância. Né? Então, é uma questão que a gente precisa reforçar agora, que ela, ela pode acontecer. Né? A, a maioria das empresas já retomaram, ah, os processos seletivos presenciais, né? então é, já está acontecendo novamente dessa, na forma, no formato presencial, mas muitas delas adotaram o formato à distância. Né? Então a gente trabalha essas duas possibilidades, tanto para o momento da entrevista, né? que é o que a gente mais reforça durante o pré-qualificatório, mas também é, na atividade em si, no trabalho, porque a gente vê que também é uma possibilidade. Né? A gente vivenciou isso... É, com as empresas parceiras da fundação que uh, acabaram é, aderindo ao modo do trabalho à distância né do teletrabalho com os aprendizes né então aquelas atividades que era possível é, ser feita à distância foi adaptado para essa forma e deu certo né então agora a gente tem essa essa preocupação de passar isso para os jovens que estão é, pleiteando essa primeira primeira vaga no mercado de trabalho que existem agora diversas formas de você conseguir, né? Diversas formas de você atingir
1: essa oportunidade. Tá, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, eu me chamou bastante atenção nisso que você falou sobre essa questão das entrevistas, né? Porque a gente está agora com essa questão da Ômicron, não sabe como vai ser, né? Muitas empresas já estão colocando novamente os seus funcionários né? em home office, e eu queria que você falasse um pouco dessa questão da preparação é, da entrevista online, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é, as pessoas têm, uma, às vezes, uma condição de internet não muito boa, como que tem isso das empresas e quais dicas que normalmente vocês dão é, para o jovem, né? Que A gente sabe que a entrevista, principalmente primeiro emprego, é um momento tenso, né? Enfim, apesar dessa familiaridade que muitos têm, né? com a telinha hoje em dia, mas é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas, por, por favor.
2: É, Sandro, é muito importante a sua pergunta, é, porque é, a, gente, a gente tem vários perfis de jovens que a gente atende, né? A gente tem esse jovem que ele tá totalmente familiarizado né, com a internet, que ele não tem dificuldade é, com nenhuma tecnologia, né? Então, ele tem o equipamento em casa, ele tem internet em casa e ele consegue participar desse processo tranquilamente. Né? A gente até se sente um pouco repetitivo quando vai dar as dicas para esse jovem, né? mas esse é um perfil. Tem um outro perfil é, que, é, que é completamente oposto a esse, né? que é o perfil do jovem que, de repente, não tem acesso à internet em casa, não tem acesso a computador, não tem acesso a um espaço onde ele possa utilizar para participar desse processo seletivo. Né? Então, é, são perfis diferentes, e aí esse perfil, que tem um pouco mais de dificuldade, é onde a gente procura agir. Né? Então, durante as nossas aulas, por exemplo, no pré-qualificatório, a gente faz esse, é, um ensaio, né? e aí nesse ensaio acontece, na fundação a gente faz é, é, um... um uma encenação mesmo, né? Com o jovem, em frente ao computador, em frente a um, a um aparelho de celular, onde ele possa encenar esse momento da, do, do processo seletivo. E aqueles, né, que de repente uh, a empresa contra, uh, contata a fundação, fala, olha, eu preciso desse perfil. E quando a gente entra em contato com o jovem, ele fala dessa, dessa demanda que ele tem, né? Ele fala, olha fundação, a gente não, não consigo participar do processo, porque realmente não tenho acesso à internet, computador, e aí, então, nesse momento, a fundação disponibiliza o equipamento para que o jovem possa participar é, do processo. Então, a gente tem o laboratório da fundação, que foi preparado para esse momento, que a gente adaptou todo o nosso espaço, e aí a gente consegue também atender esse perfil, é, que é onde a gente precisa mais atuar, né, Sandro Vamos ser sinceros que é, é esse o nosso, o nosso objetivo, né? É atuar com esse jovem, principalmente com o jovem que está em situação de vulnerabilidade e que a gente precisa é, é, garantir esse direito à profissionalização. É, tá, Se a
0: gente está falando agora do pré-qualificatório, mas e o programa Aprendiz Profissional, né? Que também já tem dado aí bastante oportunidade para os jovens, principalmente desse público que é o. Mais importante para a Fundação, certa porte que é pessoal daqui, né? Diárias carentes, né? Que tem dificuldade no acesso tanto
2: à internet,
0: como em outras, outros itens também, para poder fazer um curso de, de aprendiz profissional.
2: É exatamente Tânia. É o, o, o no aprendiz profissional. É, a gente já, já, ele já, já, a gente já é, oferta né, o Programa Aprendiz Profissional desde 2016, né? Então, ele, ele já tinha antes da pandemia, depois a gente passou por essa adaptação, e agora a gente está nessa fase de um possível retorno aí para as salas de aula presencial, né? A gente fala possível retorno porque é, a gente está vendo essas uh, o aumento novamente dos casos é, da Covid, a questão da, das gripes, né, que estão vir, viralizando novamente, e é uma preocupação nossa também, né, então possivelmente aconteça esse retorno para a sala de aula dentro do, do, do aprendiz profissional, mas é uma questão que ainda está sendo estudada pela equipe, né, a gente vai observar ainda, é, a situação aqui na nossa região, ver se é realmente seguro esse retorno, é, como é que a gente vai fazer para que a segurança venha em primeiro lugar, sempre, né, para esse retorno. Mas, de qualquer forma, é, é, como eu estava comentando também do que acontece no pré-qualificatório, né? é, a gente tem diversos perfis de jovens dentro do, do aprendiz profissional. Né? No aprendiz profissional, a gente atende jovens, é, entre 17 e 23, 24 anos. Né? Apesar da lei é, ser a partir dos 14, né, na Fundação a gente não tem um perfil tão, é, tão jovem. Né? A gente atende jovens mais a partir dos 17 até os, os 24 anos, que é quando determina a lei. Né? E, e dentro desse perfil, é, hoje na Fundação são poucos os jovens que não tem o equipamento em casa, ou que não consegue acompanhar é, as atividades à distância. Esses que têm essa dificuldade têm utilizado o laboratório da Fundação Setaporte, normalmente desde o ano passado, né, quando a gente observou essa, essa possibilidade de atendê-los é, presencialmente dentro do nosso laboratório. Mas nesse programa, realmente os... O, o número de jovens né, que, que precisam desse, desse auxílio da Fundação é, na questão tecnológica já é menor. E as atividades deles dentro da empresa, né, as atividades práticas que a gente chama, eles já retornaram o presencial. Né? Então, são poucos, as, poucas as empresas que ainda permanecem com atividade é, à distância dentro do aprendiz profissional hoje.
1: Ô quem que qual que é a faixa etária né das pessoas que das, dos jovens que podem estar participando desse processo do aprendiz?
2: Olha a lei determina jovens a partir dos 14 anos né adolescente a partir dos 14 anos até os 24 anos incompletos né então esse essa é a faixa etária que a gente atende no pré-qualificatório tá? Então, no pré-qualificatório, que é o curso que a gente oferece para o preparo no mercado de trabalho, a gente atende essa faixa etária. Né? No aprendiz profissional, que é quando a gente encaminha esse jovem para o mercado de trabalho, é, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encaminhar os jovens menores de 18 anos pelas atividades que a gente atende. Né? Os cursos que a gente atende na fundação, normalmente são cursos que a lei determina que sejam, é, são atividades que a lei determina que sejam executadas por jovens maiores de 18 anos, como é o caso, por exemplo, do aprendiz e agente de carga e descarga. Né? É, a lei determina que essa atividade precisa ser é, desenvolvida por um jovem maior de 18 anos, entre 18 e 24 anos, 24 anos incompleto. Né? É o caso, por exemplo, também... É, é, do assistente de logística, é o caso de assistente administrativo, né, que algumas atividades ali ele vai precisar é, fazer serviço uh, de rua, e aí a lei determina que esse jovem que faz o, o percurso é, na rua ou que transporta algum tipo de valor, né, ele tem que ser maior de idade também. Então é esse o perfil que a gente atende dentro dos nossos programas hoje.
0: Aí, na, na linha do, dos jovens, né, que são atendidos pela Fundação Setaporte, tem também o jovem cidadão, né, Tassi? Qual que é a diferença do, do jovem aprendiz para o jovem cidadão?
2: No Sou Jovem, Sou Cidadão, é, ele é um curso de qualificação profissional voltado a adolescentes. né? Então, primeiro, eu preciso dizer que ele é um, é um projeto patrocinado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Então ele é voltado a adolescentes entre 14 e 17 anos, né? E aí nesse nesse projeto a gente busca despertar o empreendedorismo desses jovens, né? Como é que a gente vai despertar o empreendedorismo de adolescentes entre 14 e 17 anos? Então, é, nesse, nesse projeto, a gente oferece cursos de marketing digital e mídias sociais, é, de designer gráfico, de hardware, que é manutenção e montagem de computadores, é, é, comércio supermercado e assistente administrativo. Né? É, além disso, a gente é, oferece cursos de informática básica, teatro para não atores e um trabalho que é feito pelo, pelo Com Cidadania, feito de forma brilhante pelo Com Cidadania, que é o, o meio ambiente e a cidadania. Né? Então, a gente não pode falar de mercado de trabalho, a gente não pode falar de empreendedorismo, a gente não pode é, falar sobre nenhum desses assuntos de qualificação profissional sem falar de cidadania e meio ambiente, por isso a gente procurou a parceria é, com o Com Cidadania e eles fazem esse trabalho com o jovem durante o tempo do curso. Né? E como eu disse, é, é um curso é, voltado para adolescentes entre 14 e 17 anos, são 200 e, 240 vagas, né, é num período de, de seis meses de duração. Então, no, no primeiro me... no nos primeiros semestres, são 120 vagas, e no segundo, mais 120 vagas.
0: E as aulas, elas acontecem ali na
2: fundação mesmo?
0: Isso. É isso, isso... Em, em dois períodos.
2: É, esse curso a gente trabalha é, é, na, na, no contraturno escolar, né, porque esses jovens ainda estão na faixa etária. É, da, da, da formação básica, né? Então, a gente trabalha no contraturno escolar e essas aulas acontecem presencialmente, né? É, a gente prevê que o, o início desse, desse curso seja em breve, né? A gente ainda está aguardando o é, um processo burocrático né, do, 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 do CMDCA, mas a gente acredita que dentro dos próximos meses a gente já tem é, novidades, é, eu, eu pedi até ao auxílio do, do pessoal aqui da equipe para colocar o site da Fundação Cetaporte, que né, eu já queria reforçar que... Já tá aqui na nossa telinha, a, viu? A, a inscrição tanto para o pré-qualificatório quanto para o Sou Jovem Sou Cidadão, com certeza... Vai estar disponível aqui pelo site, todas as, as dúvidas, todas os, os, as informações né, no geral dos programas que a Fundação é, oferece, vai estar tudo aqui nesse endereço, que é o ww.fundaçãocetaporte.com.br.
1: Tá, sim, e o processo é, seletivo, como que é a escolha desses jovens? né? Caso supere o número de vagas, né? Como é que você falasse sobre isso também?
2: A, a, a seleção desse, desse para o sou jovem, sou cidadão, ela é feita é, considerando né, a faixa etária, primeiramente, então a gente dá prioridade para os mais velhos, para os mais novos, né? os que são mais velhos têm uma prioridade maior, porque é aqueles que a gente entende que estão mais próximos é, da, da inserção no mercado do, de trabalho, né? E a questão de vulnerabilidade social também é levada em consideração. Né? É importante dizer que no Sou Jovem, Sou Cidadão, a gente atende prioritariamente os bairros de vulnerabilidade social de Santos. Né? Então, é, a gente, quando é, as inscrições iniciam, a gente coloca. É, os bairros que são prioritários nesse momento de atendimento, né? e aí, com certeza, é, os jovens que são residentes, são moradores desses bairros, eles vão ter prioridade na, na, na questão das vagas.
0: Bom, Tassa, a gente está chegando aqui no final da nossa, do nosso bate-papo, que está muito interessante. Eu queria que você reforçasse né, para as mães, para os responsáveis desses jovens, quem estiver interessado em algum curso, da, da Fundação Setapote, né? Tem que acessar o site, é isso. E também tem um telefone que eu acho que já deixou aqui, que a gente vai é, colocar aqui na telinha. O Tais está tá, tá colocando, que é o 99167-1132. Esse é o WhatsApp da Fundação pote E o que. E, assim, tem alguns requisitos, de, é, é, escola, tem que, a, tem que ter a frequência escolar né, exigida
2: frequência escolar e o que mais? É, a, no Sou Jovem, Sou Cidadão a gente faz esse acompanhamento escolar, né, com esses jovens, é, ele precisa ser morador de Santos, né, porque como eu falei, ele é um projeto patrocinado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos, então é um projeto que atende moradores somente de Santos, tá, é, ter a faixa etária entre 14 e 17 anos, e, como eu falei, é, residir nos bairros prioritários que são de vulnerabilidade social aqui do município.
0: Muito bem, Tassi. Queria agradecer que você fizesse aí suas considerações finais, desejar aí um bom ano, não só para você, mas para todo mundo da Fundação que tem esse trabalho aí, de, de inclusão muito importante, que já é uma grande referência não só em Santos, mas na nossa, na nossa região,
2: e convidar você para uma outra oportunidade. Poxa, Tânia, olha, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Principalmente para falar de assunto tão gostoso, né? Quando a gente fala em, em qualificação profissional, quando a gente fala em oportunidade, é, é muito bom, né? É, então, eu queria convidar a todos para conhecer a Fundação Port, né? não só através do nosso site, que é o www.fundacioncetaporte.com.br, mas também através das nossas redes sociais, né, que é onde a gente consegue ter um contato maior com o nosso público. A Fundação está no Facebook, que é Fundação Setaporte de Responsabilidade Social Integração Porto Cidade, e está também no Instagram, que é o arroba Fundação Muito obrigada aí, a equipe que já colocou aqui... É uma equipe eficiente desse do programa da RBA. É, então, é isso. Eu queria convidar todos para conhecer a Fundação Setaporte, para conhecer também todos os outros trabalhos que a Fundação Setaporte desenvolve, né? Porque hoje a gente teve a oportunidade aqui de falar só de qualificação profissional e aprendizagem, né? Mas a Fundação tem muitos outros é, projetos que desenvolvem, muitos outros programas desenvolvidos em diversas áreas também. Então, fica aí o meu convite e o meu desejo o meu o meu é, é, a minha o meu desejo para que esse ano realmente seja um ano de muita saúde alívio e esperança para todos nós muito obrigada pelo convite viu Sandra é, Sandra e Tânia muito obrigada mesmo
0: nós te agradecemos Tassa. até uma próxima oportunidade tá bom até pessoal uma ótima semana para você tchau 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 tchau
1: tchau, tchau Tassa. até a próxima
0: até Bom, então tá aí, o Thayne está colocando na tela, deixou aí arroba, Fundação Setaporte, uma das redes sociais, o site da Fundação Setaporte.com.br, Fundação setaporte e repetindo aqui o WhatsApp 99167-1132, o WhatsApp da Fundação Setaporte, Fundação, né, que apoia aqui o nosso trabalho também, o nosso projeto da RBA Litoral. E com isso a gente vai se despedindo, agradecendo aí a companhia, a interação dos nossos amigos internautas. E avisar que a gente está de volta amanhã, no mesmo horário, com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada e até amanhã.
1: Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Porte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte.